0: Panorama Agrícola para 7 de junho de 2023, quarta-feira.
1: Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
0: Catarina. Quarta-feira de lua cheia, estamos abrindo para você, amigo 20, o Panorama Agrícola de 7 de junho. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado é: A maravilha de um só floco de neve supera a sabedoria humana. Nenhum floco é igual a outro. Confira nesta quarta-feira aqui no Panorama Agrícola, Semana do Meio Ambiente. Novas variedades de maçã reduzem riscos e danos ambientais. Dica do dia. As plantas de cobertura evitam a erosão e melhoram a fertilidade do solo. O uso da cobertura do solo por plantas e seus resíduos é uma prática fundamental para evitar a degradação do solo. O uso de plantas de cobertura tem as seguintes funções. Proteger o solo contra a erosão, recuperar solos degradados, aumentar a matéria orgânica do solo, reduzir a evaporação e aumentar a capacidade de o solo armazenar água Melhorar a fertilidade do solo e, por isso, tais plantas também são conhecidas como adubos verdes.
1: Confira a entrevista de hoje.
0: Semana do Meio Ambiente tem hoje Ivan Faoro, pesquisador da Estação Experimental da Ipagre em Caçador. Ele fala sobre produção e mercado da maçã. Programa de Melhoramento Genético e novos cultivares resistentes a doenças que beneficiam a economia e o meio ambiente. Acompanhe. No
1: Brasil, a produção da maçã vem se mantendo estável nos últimos anos. É, vem se produzindo de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil toneladas por ano de maçãs. A maior parte é gala, com 54%, seguida de Fuji com 40,5% da produção, e as outras cultivares, apenas 5%. Quanto à área de plantio, no Brasil, existe 32.500 hectares plantados com maçã. Santa Catarina apresenta cerca de 16.000 hectares, quantidade semelhante também apresentado pelo Rio Grande do Sul. A Cultivar Gala, é a cultivar mais plantada no Brasil, numa área estimada em 18.600 hectares. Ela vem seguida pela cultivar Fuji, plantada em 12.600 hectares. Toda essa área plantada com maçãs geram empregos e renda para o produtor e alimento de alta qualidade para o brasileiro. Portanto, a cultura da maçã ela se reveste na mais alta importância para a alimentação do povo.
0: Ivan Fauro fala dos desafios de controlar doenças e do programa de melhoramento genético, que fez o lançamento de novos cultivares resistentes a doenças.
1: Mas, como em toda cultura, o cultivo de maçã ele tem os seus problemas. E eu quero destacar aqui o problema relacionado às doenças. Há doenças... É bastante agressivas, que ocorrem no inverno, como a sarna, e é, doenças de verão também muito agressivas, como a mancha foliar de colomerela. Então, o programa de melhoramento genético da macieira, da Ipagre, ele vem ao longo dos anos trabalhando principalmente na produção de novas cultivares com alta qualidade comercial e também com resistência a doenças. E aqui eu destaco o caso de resistência a doenças. Por que isso? Porque é, vo, para você evitar doenças, você, é, o produtor tem que aplicar fungicidas. E fungicidas, além de é, custarem é, muito, eleva o custo de produção, eles também podem causar danos ao, ao ambiente se mal aplicados. Então existe esse risco ambiental, né? embora os produtores eh, tomem todos os cuidados necessários para que isso não ocorra.
0: Ivan Fauro fala das cultivares lançadas no ano passado.
1: E o programa de melhoramento da maçã da Ipagre vem atuando ao longo dos anos, lançando cultivares de alta qualidade e também com resistência a algumas doenças. No caso... O destaque nosso, nesse momento, é, são as cultivares lançadas em 2022. Duas delas pertencem ao grupo Gala. Uma delas é a Gui e a outra é a Galídia. As duas têm resistência, tipo imunidade, à mancha foliar de glomerela, que é a pior doença de verão. Se essa doença entra, derruba todas as folhas e a produção cai, e isso afeta o ganho do produtor. Então, a saída que nós encontramos para isso foi trabalhar é, procurando cultivares resistentes. E galagui e galídia, eles apresentam resistência tipo imunidade, eles não pegam essa doença. Então, com isso, se aplica bem menos fungicidas né, durante, durante a época de, de ocorrência dessa doença, o que reduz o custo de produção e também reduz o dano ambiental, riscos de dano ambiental. Então, isso traz um ganho enorme para a sociedade catarinense. Uma outra cultivar lançada é a Lourenço, que é uma mutação da Condessa, que também apresenta resistência a doenças.
0: O pesquisador da IPAGRI, Ivan Fauro faz reflexões sobre essas novas cultivares, falando da economia e dos benefícios ambientais.
1: Então, a pergunta que fica é que economia a gente consegue obter com o lançamento dessas cultivares. No caso das cultivares do Grupo Gala, a Galaguia e a Galídia, né, lançadas, e também a Lorenzo, nós temos aqui, é, considerando uma situação atual, onde... Onde não é cultivado, é, cultivar resistentes do grupo Gala e nem a Lorenzo. Nesse caso, uma estimativa é, de, de uso é de 2.315 toneladas de fungicidas né, durante o verão, somente para controlar a mancha foliar de glomerela. E toda essa quantidade de fungicidas traz um custo para o produtor de 221,3 milhões para os produtores por ano. Então, a pergunta que fica, se a gente somente plantar cultivares resistentes do, do Grupo Gala, mais o Lourenço, o que, que pode ocorrer em termos de economia? Bom, é, em termos de custeio de fungicidas, haverá uma redução de 68%. Ou seja, uma redução de 150 milhões por ano. E algo extremamente importante é uma redução de 55% no uso de fungicidas durante o verão. Ou seja, um, uma redução de mil toneladas de fungicidas ao ano. Então, isso é muito grande. Então, com toda essa redução de custos e de produtos, nós conseguimos... É, reduzir o risco de dano ambiental e aumentar o ganho financeiro para os produtores. Isso tudo somente usando cultivares novas lançadas pela Ipagre.
0: Esse é o pesquisador da Ipagre Estação Experimental de Caçador, Ivan Faoro.
2: Atenção produtor! A influência aviária é uma doença de grande impacto para o setor avícola. Precisamos da sua ajuda para reforçar as medidas de biosseguridade. Evite ao máximo o acesso de qualquer pessoa aos aviários. Em caso de funcionários que retornam do exterior, realize a quarentena de 72 horas para aqueles que não tiveram contatos com animais vivos. Se você ou seus funcionários tiveram contato com animais vivos 15 dias antes da chegada do Brasil, Faça uma quarentena de sete dias antes de retornarem aos trabalhos nos aviários. Utilize roupas exclusivas para ingressar no aviário e desinfete os veículos antes da entrada e na saída dos estabelecimentos. E lembre, só devem entrar as pessoas e os veículos estritamente necessários. Em caso de suspeita, avise imediatamente o escritório da SIDASC do seu município ou ligue 0800 643 9300.
1: Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.